0: K Kampus. Campus. Minęła godzina 12, czyli jak zawsze u nas w studiu jest Przemek Krawczyk. Dzień dobry, cześć Przemku. Cześć, witajcie. Czyli już, no, możecie się domyśleć. Przekuć w sukces. Jak co, jak co dwa tygodnie. Ale y, tym razem mamy również gościa. Wyjątkowo gościa, bo w poprzednim tygodniu gościa nie było. Prawda?
1: Tak, natomiast dzisiaj jest jubileuszowy dwudziesty odcinek o, naszego podcastu.
0: Faktycznie. Ojejku, nawet nie wiedziałem. Maja Michalak jest naszym gościem, poza ramami.
2: Dzień dobry bardzo.
1: Cześć Maja i no Maja z y, anteny Kampusa możecie kojarzyć, bo jeszcze niedawno była akcja Startujemy z Pomaganiem i, i Maja opowiada trochę o tym projekcie.
0: 2-3 miesiące temu mniej więcej.
1: Tak, to było, to było właśnie dziś na początku tych naszych epidemiowych zaw zawirowań, natomiast y, Maja również jest przedsiębiorcą. Y, Maja jest historykiem sztuki. I Maja prowadzi projekt, który się nazywa Poza Ramami.
0: Na Instagramie możecie ją znaleźć. Ja już obserwuję od dłuższego czasu. To od w sensie od naszej rozmowy nie wiem. I, I ze
1: względu na to, że projekt Maj jest niesamowity, bardzo interesujący, ciekawy i merytorycznie i biznesowo, to postanowiliśmy Maję dzisiaj do nas zaprosić. I no to pierwsze pytanie, żeby otworzyć tą rozmowę, to czym jest Poza Ramami i jak to się wszystko zaczęło?
2: Poza Ramami to jest projekt biznesowy. Mający na celu przybliżenie ludziom sztuki, ale w bardzo przyjemny, lekki sposób, nieakademicki, bez rzucania nie wiadomo jak dużej ilości dat, nazwisk i terminów, których i tak większość osób nie zapamięta, bo niestety wielu osobom wizyta w muzeum nie kojarzy się zbyt dobrze, a raczej nudno, a ja postaram staram się i robię to, żeby pokazać, że sztuka to jest nie tylko ogromna wartość, Estetyczna, ale przede wszystkim intelektualna i finansowa. Bo mm. także należy pamiętać, że sztuka może być ogromnie dobrą inwestycją. No sztuka,
0: rynek sztuki jest ogromny. Chciałbym przytoczyć statystyki, których nie znam, Ale
2: tu ja mogę powiedzieć, no że zna. światowy rynek sztuki wycenia się na 64 miliardy dolarów.
1: Mm, pięknie.
2: Więc całkiem sporo. W Polsce to jest 125 milionów w tamtym roku. Więc...
1: No. 125 milionów złotych. To tak. jest
0: wartość rynku sztuki 8 roku. No to, to, jest, to jest bardzo dużo pieniędzy. Tak. I i to y z drugiej strony też. Z zastanawiam się. Przecież niektóre obrazy są warte tak dużo. To, 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 to one się nie wliczają w tę wartość rynku sztuki?
2: Wliczają się. Tylko w Polsce najdroższy obraz. Ostatnio padł rekord. Matejko poszedł za 7 milionów. Mhm. Wcześniej em, cały jakby zestaw, można powiedzieć, cykle dzieł Fangora poszedł za 6 milionów. Wcześniej em, na przykład e, Wyspiański poszedł chyba za 4,2 miliona, więc to są duże kwoty, mm -hmm. ale jednak. No, to opada, są pojedyncze transakcje. Teraz tak, mm -hmm. na jakiś czas, oczywiście z roku na rok jest coraz więcej takich transakcji i rocznie rynek w Polsce rośnie o 17 punktów procentowych, co jest moim zdaniem ogromnym wynikiem. To jest Bardzo dużo, ale z, z czego to wynika? Z tego, że coraz bardziej e, domy aukcyjne się rozrastają i też po prostu bogaci Polacy jeszcze bardziej się bogacą i jak czytałam, pamiętam raport sprzed dwóch lat, no to z tej najzamożniejszej grupy Polaków aż 19% dopiero zaczyna inwestować w sztukę i ma to w planach, chyba kilkanaście, czy tam powiedzmy około 20% już to robi więc no Widzimy, że te inwestycje alternatywne stają się coraz bardziej normalne i jednak w momencie, kiedy już się ma samochód, super mieszkanie, nie wiem, łódkę, no co tam, kto sobie wymyśli, na co chce wydawać pieniądze, to jednak te dzieła sztuki są część, co może bardzo wyróżniać i może podnosić status. To tak i o, o
1: inwestowaniu w sztukę będziemy rozmawiać, bo tak. ja bym chciał, żeby to była część <laughs> dzisiejszej rozmowy. Jest to, jest to bardzo ciekawe patrząc na, na tą sytuację, która się dzisiaj dzieje na, na rynkach finansowych, ale jeszcze wróćmy do, do twoich warsztatów, czyli e, opowiedz od początkach i no, o tym, jak to wyewoluowało i jak dzisiaj wyglądają te twoje zajęcia.
2: No to początki to jest dokładnie rok temu. Chociaż wtedy jeszcze myślałam, że nie będę łączyć sztuki z biznesem, pomimo tego, że pracowałam w domu aukcyjnym i wiedziałam, że da się to zrobić, ale jednak stwierdziłam, że nie, 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 to nie dla mnie, bo ja wolę pracować na siebie. I zawsze myślałam, że biznes będę robiła w zupełnie innym obszarze, a sztuką będę się zawodowo zajmować, nie wiem, prowadząc zajęcia na uczelni, robiąc doktorat i tak dalej. Jednak w tamtym roku zaczęłam robić takie pierwsze kameralne warsztaty u siebie w mieszkaniu. Właśnie po jednych z nich mój kolega metodawca, cena, Sprawnik powiedział, że Maja, kurczę, ty robisz super robotę, dlaczego ty nie chcesz wyjść z tym dalej i sprzedawać to firmom na szkolenia integracyjne, po prostu jako warsztaty podnoszące wartość taką zupełnie innego obszaru dla pracowników. Stwierdziłam, że no dobra, super pomysł. I właśnie z tym pomysłem warsztatów dla firm, ale także i pojedynczych osób, zgłosiłam się na Brave Camp, organizowany przez inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. No i tam dopiero uwierzyłam w ten pomysł. No, czyli
0: wywodzisz się od Przemka praktycznie. Dokładnie. No, tak. <śmiech> Może nie bezpośrednio,
1: ale rzeczywiście, no, koordynowałem ten Brave Camp, stąd się z Mają znamy. I, no, my zawsze staramy się, czy próbujemy wyłapać wśród tych wszystkich zgłoszeń, jakieś zgłoszenia, które z jakiegoś powodu są ciekawe i interesujące, na przykład nie, niekonwencjonalne, i dlatego też, jako że pomysły, które, których właściciele się wywodzą z takich wydziałów humanistycznych. Oni są w mniejszości, więc każdy taki projekt oglądamy dwukrotnie, bo zastanawiamy się, czy rzeczywiście możemy tych humanistów gdzieś wciągnąć i pokazać im ten świat przedsiębiorczości, rozwijania własnych, własnych projektów. I rzeczywiście okazało się, że projekt maj po pierwsze dostał się na samą szkołę przedsiębiorczości, czyli Brave Camp, a po drugie Maja zwyciężyła, ponieważ podczas Brave Campu uczestnicy biorą udział w warsztatach, rozwijają swój projekt ale na koniec jest taka gala podsumowująca, podczas której każdy się prezentuje i ma możliwość w ciągu trzech minut opowiedzieć o swoim projekcie i najlepsze projekty zgarniają do finansowania granty na rozwój swojego projektu. I maj udało się uzyskać yy, po pierwsze pierwszą nagrodę, czyli pięć tysięcy złotych na rozwój projektu, po drugie jeszcze jakieś nagrody dodatkowe tutaj wpadły, <śmiech> więc no generalnie Maja, Maja rozbiła bank i wtedy chyba tak naprawdę się rozpędziłaś.
2: Zdecydowanie tak, bo jadąc z tym projektem na Brave Camp w zupełnie nie w niego nie wierzyłam i szczerze mówiąc, się po prostu cieszyłam, że się dostałam, mówię, uf, Chociaż będę tej wiedzy biznesowej, którą zawsze chciałam nabyć, a jednak no, na historii sztuki nie ma takiej no tak. tematyki, jednak bardzo mnie to zawsze interesowało i po prostu zi, robiłam ten projekt, chciałam go zrobić oczywiście jak najlepiej, ale jak już te pierwsze dwa miejsca zostały wyczytane, to mówię, a dobra, trudno, nie ty się zrobię Piętą siedziała wokół mnie, tak, mojo, nie przejmuj się, nic się nie stało. Już w ogóle byłam zrezygnowany, aż tutaj, że o, wygrałam. I to życie Oczywiście. Bardziej chyba ludzie we mnie uwierzyli, niżeli ja sama. I dzięki temu właśnie w ogóle chciałam rozpocząć.
0: Jeszcze bym chciał mniej konkretnie, może mniej o biznesie, a raczej właśnie o sztuce. Jak mówić o sztuce w taki sposób, żeby chcieli nas ludzie słuchać i żeby nie uważali, że to jest nudne? Bo mówimy, że to robisz, to okej, okay, ale jak?
2: Przede wszystkim nie używać słów, które są dla innych niezrozumiałe. Czyli jak ten... Na przykład nie mówić, czym jest chryz elefantyna, sztafasz i Nie to ciekawe, już jestem zaciekawiony. Ale ty, ty, ty jesteś i są...
1: ciebie triggerują dziwne słowa, ale normalnie ludzie tak nie mają.
2: Tak i przede wszystkim nie używać zdań podrzędnie złożonych i nie zaplantywać się w historii których i tak wiele osób nie zrozumie i też nie warto rzucać, że o, tutaj mam do czynienia ze wczesnym barokiem włoskim, ale w przeciwieństwie do holenderskiego, to jest taki tak jakby...
0: Czyli trochę tak jak choroba A. wykładowców.
2: Tak, dokładnie. I ja sama wiem, że znacznie przyjemniej mi się słucha o rzeczach, których nie rozumiem z którymi nie mam na co dzień do czynienia. Jeżeli ktoś mi to przedstawia w jak najprostszy sposób interesująco i przede wszystkim sprzedając historię, a nie czytając po prostu zdania niczym z encyklopedii, no bo wtedy to według mnie nie ma sensu. I ja też przede wszystkim staram się rozmawiać z ludźmi, a nie robić wykłady, że ja teraz przed wami stanę i opowiem wszystko, co wiem, bo ja tutaj jestem hmm. panią historyk sztuki, a wy się nie znać Zupełnie nie. I ja staram się też ludzi przekonać, że mając wiedzę, Swoją, nawet z zupełnie innego obszaru, można ją zawsze wykorzystać w historii sztuki i to jest super interesujące nawet dla mnie, kiedy właśnie rozmawiam z ludźmi i widzą zupełnie odmienne rzeczy niż ja i dopiero w momencie, kiedy to wszystko połączymy, no to mamy pełen obraz tego i też pamiętajmy, że nie ma czegoś takiego jak jedna interpretacja dzieła sztuki. Tyle, ile jest nas na tym świecie niemalże, tyle ile może być interpretacji. No, ale sztuki. jednak jest
0: klucz, no i co z nim zrobimy?
2: Teoretycznie <laughs> tak, ale czy to jest takie istotne? Czy w momencie, kiedy idziesz do muzeum, zapamiętasz 1500 obrazów i do każdego z nich opis merytoryczny?
0: Hmm. No nie, chociaż powiem szczerze, jak ostatnio byłem na wystawie z Beksińskim, to bardzo mu chciał poczytać jakieś analizy, a to jest bardzo, bardzo ciekawe, dlatego że ich nie ma po prostu nigdzie.
2: Ale super, to właśnie i tutaj masz ten e, punkt zapalny, dzięki któremu ty chcesz dalej pogłębiać e, tą wiedzę I, i mi też na tym zależy, żeby rzucać właśnie to ziarnko, dzięki któremu ktoś dalej będzie chciał się e, dowiadywać więcej na ten temat. I właśnie tak jak powiedziałeś o Beksińskim, no to od razu możesz sobie obejrzeć. Film mm -hmm. o Beksińskim, przeczytać książkę do radium, do muzeum. Ej, to wszystko
0: polecam, zrobiłem.
2: No właśnie i świetnie i też mm, powiedziałeś, że chciałbyś się dowiedzieć, co tam on miał w głowie. Tak,
0: to jest absolutnie bardzo ciekawe. Co ma w głowie Beksiński, rysując coś takiego, malując?
2: No właśnie i często e, ludzie zadają sobie pytanie, co artysta miał na myśli i o co w tym chodzi? Ale nie brało. zawsze, Tak, ale nie zawsze artyści mieli coś na myśli, a jeżeli nawet mieli, to czy to jest rzeczywiście aż tak istotne? Znacznie ważniejsze jest to, co my czujemy, patrząc na obraz, co my możemy z tego wyciągnąć i na tym budować przede wszystkim nasze doświadczenia ze sztuką, bo to jest znacznie ważniejsze.
0: No, dl dl dlaczego nam tego nie mówią w szkołach? No właśnie. No to. Ojejku, to...
1: dyskusja z tego edukacji się odbywa co drugi odcinek. Hmm. tutaj. Ale i nigdy się coś, nie kończy coś pozytywnie. Nie ale no właśnie, bo to można na dwóch poziomach. Można na poziomie emocjonalnym. Podoba mi się, nie podoba. Lepiej się czuję, mam lepszy humor, jestem zachwycony i tak dalej. Ale też na takim poziomie merytorycznym, że y, obserwując jakieś dzieło możemy dochodzić do jakichś wniosków, które A, gdzieś nam coś poukładają w głowie, B, na przykład uwolnią naszą kreatywność. To jest ciekawe. I ja tak na przykład, no nie robię tego często, ale zdarzyło mi się raz, dwa razy, że miałem jakiś problem, jakąś rozkminę, coś do czego chciałem dotrzeć. To właśnie obserwowanie gdzieś sztuki w, w różnych w różnym jej wydaniu pozwala mi uwolnić kreatywność, wpadam wtedy na fajniejsze mhm. pomysły i jestem w stanie gdzieś szybciej, łatwiej dojść do sedna i rozwiązać problem. Więc no, można na, na różnych poziomach o tej sztuce. Mhm.
2: Zdecydowanie tak. I też ciekawe jest to, że na przykład niewiele osób ma problem z rozmawianiem o muzyce, że każdy z nas słucha muzyki i bez problemu wymienimy artystów, których lubimy, tak, tak. że o, ta muzyka jest fajna, ta nie fajna, a jeżeli chodzi już o obrazy, o, archi o architekturę może bardziej, ale na przykład jeżeli mówimy o malarstwie, to już ma dużo osób taki lęk przed w ogóle wypowiadaniem się na temat No bo to jest bardzo
0: trudny temat i generalnie mało popularny, może nie jest trudny, ale jest mało popularny i mało ludzi zagłębia się w niego aż tak bardzo, jak na przykład w muzykę, której tak. słuchamy na bieżąco, ale na bieżąco nie chodzimy, nie, nie, chodzimy, nie idziemy przez miasto, stoi i nie oglądamy sobie obrazów e, Van Gogha, Picassa i, tak, i to nie z jest z tak, że
2: ja na przykład się w ogóle nie znam na muzyce. Mogę właśnie powiedzieć, że to mi się podoba, to nie, nie wiem, bardziej lubię alternatywną, nie wiem, od rapu, no cokolwiek, ale jakby czy ja znam historię muzyki, czy ja jestem w stanie powiedzieć coś więcej o tym, co się działo przed albo jaki tutaj jest takt coś. No w ogóle. No tak, też tak, sama pewnie nie, nie znam. tak, zwyczajnie no nie umiemy grać
1: na instrumentach, prawda? Mimo to możemy się na tak, innych wypowiedzieć. wypowiedzieć. To jest zbyt ciekawe.
2: Inaczej po że jesteśmy w stanie powiedzieć. O, ten obraz ma dużo zielonych kolorów, niebieskich i trochę żółtego. Wydaje się całkiem radosny, no i dobrze się przy nim czuje, jest tyle i tyle postaci i my jesteśmy w stanie mówić o sztuce, tylko nie musimy mówić, że o, tutaj jest kompozycja diagonalna, przeważają barwy monochromatyczne i tak dalej. Nie musimy tak mówić tak. dokładnie
0: w ten sam sposób możemy mówić też o muzyce no, przecież. Dokładnie. dokładnie w identycznym. No, no dokładnie, gdzieś na przykład jakieś tam
1: dźwięki są, tak. e, się, się znoszą wzajemnie albo na przykład się tam zdeharmonizują. Ale to właśnie mam pytanie w związku z tym. Czy tobie wykształcenie i to, że patrzysz na dzieła sztuki i masz gdzieś z tyłu historię, kanony, techniki, czy to ci przeszkadza ta, na takim poziomie, powiedziałbym, podstawowym, podświadomym odbierać sztukę i na przykład, nie wiem, podchodzisz do obrazu i chciałabyś się nim ponacieszać, a ja sobie tak, no dobra, tu perspektywa taka, tu plan podzielony na tyle, tutaj widzę jakąś postać, która symbolizuje coś tam. Ojejku, to, ku...
0: to ja teraz odwrócę pytanie, czy to ci pomaga?
2: I tak, i nie. Tutaj świetnie i pomaga, i przeszkadza, bo w momencie, kiedy Widzę bardzo znane dzieło sztuki, które pojawia się w każdym podręczniku i należy do Kanonu. No to już mam problem, żeby w taki świeży spo sposób na nie spojrzeć. Eee, I tak, i rzeczywiście wtedy ta moja wiedza. Mi trochę przeszkadza, bo wiem, że na przykład ten artysta był bardzo uznany i jego dzieła wiszą w muzeach na całym świecie, ale w momencie, kiedy podchodzę do jakiegoś dzieła i zupełnie widzę jej pierwszy raz w życiu, no to wtedy właśnie znacznie łatwiej mi jest o zachwyt i o to, żeby zupełnie w innym inny sposób na nie spojrzeć. I rzeczywiście wtedy... Wtedy jest znacznie przyjemniej.
0: No rozbudziła nas ta rozmowa o sztuce, mam wrażenie. Mam, mam, mam też nadzieję, że rozmowa o pieniądzach równie bardzo nas rozbudzi. Bo sztuka to jest jednak potężny rynek, jak powiedzieliśmy, sięgający na całym świecie. Ile?
2: 64 miliardów dolarów.
0: 64 miliardów dolarów. To no, są ogromne pieniądze. I równie duże generalnie można tym zarobić, robiąc to wszystko. Nie tyle, co malować, ale co inwestując w sztukę.
2: Zdecydowanie tak. Najlepiej to pokazuje nawet nasz rodzimy rynek sztuki, który rośnie z roku na rok bardzo i co roku praktycznie są odnotowywane nowe rekordy sztuki, ale także ilość sprzedawanych dzieł jest ogromna. No i pamiętajmy też, że Inwestycje w, sztuki, to w sztukę nie są szybkie. Że to nie jest tak, że o dzisiaj się kupimy i za rok zarobimy na tym 10 tysięcy. Czyli
0: przede wszystkim to jest inwestycja długoterminowa.
2: Zdecydowanie to jest długoterminowa inwestycja. No nie ma
0: takiej szansy, że kupię dzisiaj jakiś obraz mało znanego artysty i mam taką myśl, że no, to jest świetny obraz. W związku z tym ja jestem prawie przekonany, że za 5 lat będę milionerem dzięki temu.
2: No. Jeżeli poświęcisz te 5 lat na marketing, świetny PR i inwestowanie w to, żeby ten artysta stał się popularny i nasi żeby...
0: sztuki właśnie tak działają.
2: Dokładnie tak, to masz na to szansę. Inaczej, no to. Różnie z tym może być.
1: Mm. No tak, ale to załóżmy, że mm, słuchają, nas, słuchają nas młodzi ludzie, którzy jeszcze nie są milionerami, sobie nie mogą pozwolić na kupowanie dzieł znanych artystów. Natomiast mamy, żyjemy w, w takich czasach, w których nasze oszczędności leżąc na koncie bankowym topnieją i są wżelane przez inflację. Ludzie się zaczynają skłaniać, szukać jakichś alternatywnych źródeł inwestycji. I tutaj pojawia się właśnie rynek sztuki. I Jak osoby, które mają niezasobny portfel, ale mają jakieś oszczędności, w jaki sposób one mogą rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem w sztukę?
2: Najprościej i najczęściej pojawia się taka odpowiedź, żeby po prostu inwestować w to, co nam się podoba. Bo tutaj nie mamy tej pewności, czy to będzie... Y dobra inwestycja, czy nie? A jednak dobrze, żeby się to, co mamy w domu, co będzie nam wisiało przez kilka, kilkanaście lat, żeby sprawiało nam przyjemność. I właśnie tutaj musimy zaufać inwestycji. I oczywiście, mówi się, że dobrze inwestować w znane nazwiska, które są na czasie i tak dalej, ale to może się zmieniać, więc ja bym była, do, co do tego, dosyć ostrożna i po prostu inwestować w to, co nam się podoba. I... Naprawdę inwestowanie w dzieła sztuki nie trzeba zaczynać od inwestowania 100 tysięcy w obraz. Zupełnie nie. W, na aukcjach młodej sztuki dzieła zaczynają się już od tysiąca złotych, chociaż w mniejszych galeriach może to być nawet i niższa cena. A często się zdarza tak, że ceny dochodzą nawet do 20 kilku tysięcy. Więc to jest ogromna różnica i też są artyści, których... Pracy zawsze się dobrze sprzedają i rzeczywiście widać ich wzrost. No i wtedy można tym także się w pewien sposób sugerować.
0: Jak bardzo ryzykowny jest ten rynek?
2: A co masz dokładnie na, na myśli? Mam na myśli, że
0: <laughs> dzisiaj stwierdzę, chcę kupić, podoba mi się ten obraz. I jaka jest szansa, że kupię obraz, zadajmy na to 2-3-4 tysiące, i za mm, właśnie choćby 5-10 lat on nie będzie nic wart?
2: Że nic wart nie będzie, to raczej wątpliwe. Mhm. Najgorsza chyba z sytuacji to jest taka, że po prostu utrzyma się on na takim poziomie jak był w momencie kiedy go kupowałeś. Musiałoby się coś stać naprawdę starszego albo nie wiem jak bardzo moda by musiała się zmienić na jakiegoś artystę czy po prostu na sztukę lub po prostu nie wiem. To jakieś złe wydarzenie związane z artystą bardzo źle, niekorzystnie wpłynęłoby na jego e, PR w stylu, nie wiem, okazałoby się, że wszystkie prace kopiował albo po prostu robił pastisz, czyli na podstawie innych dzieł artystów kreował teoretycznie swój styl, ale tak naprawdę to nie była jego kreatywność, no to wtedy mamy gorszą sytuację. E, ale czy można aż tak dużo stracić? Wątpliwe, a raczej mm, na pewno nie nastawiałabym się, że za rok, dwa zrobisz na tym nie wiadomo jaki mhm. majątek, ale jak się chwilę poczeka, no to już znacznie inaczej to wygląda.
0: Czyli mało ryzykowny rynek, ale bardzo cierpliwy.
2: Tak, zdecydowanie, A czy są... że tutaj czas gra główną rolę.
1: A czy są jakieś jeszcze inne sposoby na to, żeby przewidzieć, czy dane dzieło sztuki się kiedyś sprzeda? No bo intuicja to jedno, czy nam się podoba, czy nie to drugie, ale może... Są jakieś takie bardziej wymierne wskaźniki, po których mogę poznać, że warto jest kupić ten obraz, jaki będę chciał na nim zarobić?
2: Szczerze mówiąc, tak dokładnie nie wiem, bo taką samą sprzedażą gdzie już sztuki nigdy się nie zajmowałem i nie chcę robić tutaj z siebie eksperta, ale można, nie wiem, zobaczyć takie historie dosyć głośne w momencie, kiedy ktoś na przykład uznawał, że dany obraz pochodzi z kręgu danego artysty, z jego szkoły, czyli nie jest stricte spod jego pędzla, tak, w cudzysłowie to ujmując, ale w momencie, kiedy zainwestujemy w badania, które są dosyć drogie, żeby zebrać cały sztab specjalistów, którzy potwierdzą rzeczywiście autentyczność. Tutaj świetny przykład Leonardo da Vinci i najdrożej sprzedany obraz na świecie, który na początku XIX, XX wieku był sprzedany. Teraz rzucam, ale coś w stylu 150 dolarów. Tak. Tak. A został sprzedany za 120 milionów.
0: Ale z tego co kojarzę, do dzisiaj jeszcze stuprocentowo nie wiemy, że to był dokładnie jego obraz. Dokładnie ja tak, <gry> ale
2: chodzi o to, że po prostu e, wreszcie po kilku latach on tam przechodził z rąk do rąk. Mm -hmm. Ktoś zainwestował bardzo duże pieniądze no i czas, żeby zebrać zespół specjalistów, którzy rzeczywiście potwierdzą to, no bo tutaj nie chodzi tylko o to, o, czy te kolory się zgadzają, czy nie, ale trzeba też znaleźć odpowiednią dokumentację, e, właśnie najlepiej jakieś zapiski z czasów, kiedy on powstawał porównywanie także z innymi działami, no szereg różnych działań e, i w momencie, kiedy my to e, potwierdzimy, no to wtedy cena może <grym> bardzo wzrosnąć. <grym> no tak,
1: czyli to bardziej jest tak, że po zakupie albo przy okazji właśnie postawienia na jakiegoś artystę bo na jakieś obrazy my będziemy mogli po, dopomóc temu dziełu, żeby ono zyskało na wartości. I to jest to, o czym też rozmawialiśmy trochę poza anteną, prawda? Że można, można rozpocząć jakieś tam pr akcje, gdzieś promowania artysty i me, meneca, mene, mecenasowania, prawda? Tak,
2: ale właśnie też mi się, że usłyszałam ostatnio coś takiego, że niektórzy kolekcjonerzy mają taktykę kupowania dzieł od artystów, którzy już się zbliżają ku końcowi. Chodzi mi, że...
0: Znaczy to jest takie bardzo pesmicy, tak. tak, Niedługo że...
2: mogą umrzeć i po prostu, no bo często tak Ale to jest. to sprytne,
0: bo wtedy wiadomo, tak, dzieła sztuki cyk. W momencie, cyk,
2: kiedy już umiera nie, nic no, to nie stworzą pewnie, tak e, ceny rosną, więc no.
1: Bo tak, bo już nic to więcej tak, nie stworzy, więc tak, to jest tak. trochę Też jest tak, że tak zbiór tyka. się
0: staje skończony nagle. No.
1: <laughs> Zgadza się.
0: Jak trudno jest takie dzieło sztuki sprzedać, bo zastanawiam się, czy jakbym kupił takie dzieło sztuki, to czy po prostu wystawiając je na sprzedaż, czy znajdziesz na nie kupiec, bo to jest coś takiego, że jednak... To... Jak to jest możliwe, że teraz chcę to sprzedać i ile muszę czekać na sprzedaż takiego dzieła i gdzie jest sprzedać? Czy na Allegro, czy, czy na OLX? Gdzie?
2: Hmm. E, tak, na takich portalach też się znajdują dzieła sztuki, chociaż czasami jak widzę takie kwiatki tam, to e,
1: no to, to jest nie ryzykowne w to. takim razie, tak? No, a kwiatki to może jakieś okazje inwestycyjne, że e, na przykład tak. ktoś się nie zna i bardzo tanio wystawia i wtedy można e, kupić albo ludzie próbują, tam. tak, czy dzieło przez siebie
2: namalowane sprzedawać za milion. <laughs> okay. e, ale tak e, całkiem serio to w momencie, kiedy posiadamy dzieło sztuki, to takim pierwszym miejscem, do którego warto się udać, no to jest po prostu dom aukcyjny. Domów mhm. aukcyjnych w Polsce mamy wiele i też należy patrzeć, który dom aukcyjny w czym się specjalizuje. Bo w zależności od tego, czy robi 5 aukcji w roku, czy 60 aukcji w roku, no to możemy zobaczyć, czy nasze dzieło szybko się pojawi w sprzedaży, czy nie. I zazwyczaj takie informacje na stronach domów aukcyjnych się znajdują, że na przykład do tego i tego dnia zbieramy obiekty, nie wiem, rzeźby na aukcję rzeźby, która odbędzie się za dwa miesiące. Tutaj zbieramy pracę nie wiem, artystów z Młodej Polski, z Ecole de Paris, z artystów mm -hmm. współczesnych, no, w zależności od kategorii, ale też można po prostu przyjść z tym dziełem i powiedzieć dzień dobry, ja mam takie takie dzieło, czy jesteście zainteresowani i zazwyczaj po prostu ktoś się przyjmie i powie damy panu znać za dwa tygodnie. I wtedy komisja w domu aukcyjnym rozstrzyga to, czy to jest wartościowe dzieło, czy chcą je przyjąć na aukcję, jeżeli już to na jaką i też czy pasuje stylistycznie i w ogóle koncepcyjnie do tematu całej aukcji, która będzie w najbliższym czasie, czy na przykład zostanie wstawiony dopiero za pół roku. Więc wtedy w domu aukcyjnym otrzymamy szereg informacji, chociaż też można zrobić to w taki bardziej kameralny sposób, można powiedzieć, czyli idąc do galerii i tam próbując sprzedać dzieło sztuki i wówczas zazwyczaj chyba galeria kupuje po prostu to dzieło sztuki i ona potem je sprzedaje, bo w momencie, kiedy idziemy do domu aukcyjnego, no to my jesteśmy po prostu osobą komisentem. Nadal jesteśmy
1: właścicielami tego tak. dzieła
0: i tylko pośredniczy dom aukcyjny.
2: Dokładnie, dokładnie tak.
0: Jeszcze zastanawiam się, czy każdy może sobie na taką aukcję wejść?
2: Tak, oczywiście. Właśnie wiele osób nie wie o tym, że dostęp, wejście na aukcję jest całkowicie bezpłatne i tak samo e, posiadanie lizaka, czyli rejestracja na aukcję, nie jest e, potrzebne e, żadne wadium, tak, mhm. tak mówię. Tak, tak. No tak. Myślałam, że pomyliłam słowa. Mhm. E, można to zupełnie za darmo się zarejestrować i proszę pójść sobie z lizakiem e, licytować, ale oczywiście można też bez niczego po prostu sobie wejść, zobaczyć te dzieła, co serdecznie polecam, bo naprawdę na aukcjach się trafiają niesamowite perełki. A w momencie, kiedy nie zobaczymy tego na żywo w domu aukcyjnym, no to. Mało No tak, no bo jest,
1: żebyśmy, że, w, że to zobaczymy w ogóle. Wcześniej. Bo jak dzieło krąży to znaczy, prywatnie z rąk do rąk, tak, to czasami mm. ono nie jest wystawione w ogóle na widok publiczny, a to jest chyba takie okienko, prawda? Oczywiście. Tak, wiara, że no. można zobaczyć I to
2: Dzieła największych Malczywskiego, Wispińskiego, Matejko, no. Tutaj mówię o takiej bardziej sztuce dawnej, ale tak samo o Fangor, Szymiński, Starzewski, no naprawdę największe nazwiska można spotkać w domach aukcyjnych yy, i tam można wejść praktycznie o każdej porze dnia i nocy, znaczy się śmieje w momencie, oczywiście otwarcie <gulety> galerii domów aukcyjnych, ale można sobie tam po prostu wejść, obejrzeć wszystko. Yy, i zobaczyć.
1: No dobrze, to ja jeszcze, jeszcze ten temat pociągnę. Czy są jakieś miejsca w internecie, na przykład grupy, forum, sympatyków, którzy się wymieniają informacjami? Słuchajcie, pojutrze na aukcji będzie ten i ten obraz. O, to jest i ciekawe pianie. Jakieś czy istnieją takie społeczności, jeżeli ktoś się interesuje i chce dołączyć, być gdzieś na bieżąco z takimi informacjami?
2: Czy takich aukcyjnych, czy takie aukcyjne istnieją grupy, szczerze mówiąc, nie wiem, taka najsłynniejsza na Facebooku grupa historyków sztuki, w ogóle mm -hmm. artystów to jest de Art, ale tam jest bardziej tak naukowo, że tam się wymienia nowymi publikacjami naukowymi, jakimiś mm -hmm. konferencjami e, i tak dalej, bo zazwyczaj w momencie, kiedy chce się interesować Um, obiektami, które pojawiają się na aukcjach, no to zazwyczaj się jest podłączonym do newslettera domów aukcyjnych e, i po mm -hmm. prostu się samodzielnie mm -hmm. śledzi i też w momencie, kiedy się kolekcjonuje, no to ma się swojego opiekuna, takiego doradcę e, klienta, który na bieżąco e, dzwoni i mówi, że o, ja wiem, że pan kolekcjonuje to i to, wiem, że do tej kolekcji pasowałby także taki obraz, a akurat on jest w ofercie, no to zapraszamy, żeby sobie zobaczyć. Ja?
0: Dobra, czyli newslettery
1: aukcyjne. Cytary. No tak, właśnie, tak, bo to, to wyekstrahowałem, że sobie można się zapisać i mm. wtedy się dostaje informację. Tak, 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 To super. I też
2: y, wszystkie obiekty są przedstawiane na stronach internetowych, można katalogi y, pobierać jest mm -hmm. naprawdę
0: ogromne. Fajna sprawa, można sobie pójść do takiego muzeum, nawet, nawet z czystej ciekawości zobaczyć, jak wygląda aukcja sztuki. Nawet jeśli się tym nie interesujecie, to warto to zrobić, o bo... Jest, to bo... są
2: takie emocje, jest <laughs> tak super. Ja to mówię jako osoba, która pracowała w domu aukcyjnym, która to uwielbia, ale jeszcze długo przed tym, jak e, zaczęłam pracować właśnie w domu aukcyjnym, to tak po prostu przychodziłam sobie na aukcję i ta atmosfera, i te emocje, które towarzyszą, <laughs> nawet jeżeli to są dzieła za 3-4 tysiące, chociaż jak wchodzi takie miliony, to jest super. No tak,
1: stawka się zwiększa. No. No, no, no dobrze, super. Ja w ogóle zaraz zapomnę, a <laughs> chciałem powiedzieć coś chyba mądrego, więc zanim zapomnę, to powiem. Bo chcę wrócić do tego, co Maja powiedziała gdzieś na początku naszej rozmowy, że jak jechała na Brave Camp, to nie do końca wierzyła w pomysł i tak dalej. I to jest bardzo ważne, to co ty Maja powiedziałaś. I to się zdarza bardzo, bardzo często, że mamy jakiś pomysł, budzimy się z nim, i są dwa podejścia często. Pierwsze to jest takie, że to jest najlepszy pomysł na świecie i ja będę nowym Steven Jobsem i nikt mi nic nie powie, bo to jest idealny pomysł i już od dzisiaj będę go robić i nie słucham nikogo, co ma do powiedzenia, bo inni ludzie się nie znają, ja się znam. I to jest oczywiście złe podejście. Ale drugie... Nie wiem, które jest gorsze chyba, bo są tak samo złe. Czyli no nie, ale to w ogóle ten pomysł jest beznadziejny, bo ja jestem beznadziejny i w ogóle on nie ma sensu i to się na pewno nie uda, czyli... Ja,
0: drugie podejście jest gorsze.
1: Czyli taki totalny pesymizm. No chyba, chyba nawet jest gorsze, prawda? No bo, nie, no, bo, no bo na pewno znacie takie osoby, albo sami mieliście kiedyś taką, taką sytuację. Natomiast prawidłowe podejście to jest takie, które właśnie zastosowała Maja. Czyli udaje się gdzieś gdzie mogę ten pomysł w jakiś sposób sobie zwalidować, prawda? Staram się dotrzeć do osób, które się trochę bardziej na tym znają i mogą mi po pierwsze pomóc ocenić, a po drugie gdzieś to rozwinąć i Wchodzi żaden pomysł nie jest od początku idealny. Nikt się nie rodzi albo nie budzi rano z pomysłem, który jest dopracowany. On zawsze wymaga dopracowania. To metafora niech będzie do sztuki, prawda? Jak rzeźbiarz rozpoczyna czy w drewnie, czy w czymkolwiek, no to ma przed sobą bryłę, prawda? Powiedzmy, na przykład, nie wiem, jakiś kawałek drewna i chce go gdzieś ociosać, stworzyć z tego jakieś dzieło. No więc nikt nie znajdzie w lesie gotowego dzieła, które już jest skończony, tylko musi przyjść, wziąć tą, ten pień i nad nim popracować. Trzeba I też tak wybrać samym...
0: dobry pień, żeby łatwo było zrobić z niego ten kształt, który chcemy osiągnąć. Tak, z... wiedzieć o tym. Oczywiście, ale to, to, to w ogóle... Czyli ten piękny pomysł.
1: Tak. A to, co chciałem powiedzieć, to żebyście się nie obawiali i żebyście sami nie oceniali swoich pomysłów jakoś mega krytycznie albo jakoś chura optymistycznie, tylko możecie przejść do inkubatora. Możecie gdzieś spróbować właśnie poszukać wśród swoich znajomych osób, które na przykład gdzieś prowadzą jakiś biznes, mają gdzieś z tym otoczeniem jakąś styczność. I spróbować go po pierwsze w jakiś sposób przegadać, odkryć silne, mocne strony. I też to, co Maja zrobiła, to te kameralne warsztaty dla znajomych, to był idealny przykład MVP, walidacji, gdzie się okazało, że to się podoba ludziom, że są zainteresowani, słuchają, nie nudzą się, przychodzą, mówią Maja, słuchaj, świetny pomysł. I wtedy zaczyna się nabierać wiary w ten pomysł, więc jak już... To teraz przechodzę do pytania. Brave Camp, skończył się Brave Camp, zaczęłaś organizować warsztaty i teraz opowiedz nam, jak organizujesz te warsztaty, dla kogo, czy to jest B2B, czy to jest B2C, gdzie, czy stacjonarnie, czy w online, jakby opowiedz, bo chcemy, ja bym chciał przynajmniej, myślę, że słuchacze też, poznać te szczegóły samej tej organizacji, gdzieś ten backstage, nie, który się pojawia
2: odpowiadając na pytanie, nawiążę do tego, co powiedziałeś przed chwilą. A dokładnie chciałam powiedzieć, że najważniejsze to jest sprawdzać swój pomysł i realizować go. W momencie, kiedy się mówi o nim, to nic się nie wie. Mhm. I nic I, się nie dzieje też przede tak, wszystkim, jak się od odmówienia. I też, żeby być elastycznym i nie nastawiać się, że od początku do końca to ma być tak, jak sobie teraz napisałam na kartce i inaczej być nie może. Bo ja w ciągu tego roku, to mój pomysł naprawdę cały czas ewoluował i cały czas się to dzieje i według mnie to jest jakby jedyna słuszna decyzja, żeby reagować po prostu na sytuację i ja początkowo właśnie myślałam, że od razu zacznę od firm, sprzedawać szkolenia, wszystko, że po prostu nie wiadomo ile tych warsztatów w ciągu tygodnia i myślałam, że już tysiące zarobię, pamiętam jak sobie obliczałam na w że po roku zarobię chyba z 300 tysięcy? Ja po prostu To Spoko, będę... Kasiura. Tak, no, rzeczywistość okazała się inna. E, ale e, właśnie zobaczyłam między innymi to, że teoretycznie na początku zakładałam model biznesowy B2B i że wszystko będę sprzedawała dla firm, a te warsztaty, e, czyli B2C, dla po prostu pojedynczych osób będę tak przy okazji robić. Co się okazało, że te warsztaty dla... E, Każdego, warsztaty otwarte, znacznie lepiej idą mi w tym momencie, ponieważ jest mi łatwiej sprzedać prowadząc kanały w social mediach i tam robiąc e, swoją e, grupę, właśnie społeczność. E, od razu bezpośrednio mogę to robić i, i też pokazując, jak ja opowiadam na sztuce, o sztuce na Instagramie, czy na jakichś filmikach, cokolwiek, no to ludzie już wiedzą, e, z czym to się je i jak przyjdą raz na warsztat, no to już przychodzą potem na większość, co mnie bardzo cieszy. No a z firmami tak nie jest, no bo jednak firmy e, znacznie więcej ryzykują, e, biorąc jakieś nowatorskie, niestandardowe szkolenia, warsztaty i znacznie ciężej się rozmawia z takim partnerem, a ja też zdałam sobie sprawę po kilku miesiącach pracy nad Poza że nie chcę być osobą, która będzie walić do tysiąca drzwi i mówić jestem super, weźcie mnie proszę, kupcie ode mnie szkolenie za nie wiadomo, za 100 złotych, a ja i tak dla was je poprowadzę. Mówię, nie, 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 nie. ja nie chcę tak działać, ja wiem, że to co robię jest fajne, jest wartościowe. Ja wolę nie zrobić przez miesiąc żadnego szkolenia, żeby zrobić jedno takie, które rzeczywiście będzie i spełniało moje oczekiwania finansowe i grupa, która będzie na tym szkoleniu też będzie podchodziła do tego poważnie, a nie, że o, jakaś dziewczynka przyszła nam opowiadać o sztuce. No mhm. zupełnie nie. I właśnie wolę zdecydowanie sobie zbudować markę, i w to inwestuję, żeby to firmy się do mnie odzywały i jak się teraz tak dzieje, no to mam satysfakcję. Mówię, super, że na tym mi A zależy. dzieje się, tak? tak. Zaczy... Są takie
1: przypadki. Tak, no to cudownie, tak. cudownie. E,
2: I e, też... Co do takiej drugiej zmiany myślenia, zawsze myślałam, że tylko będę robiła warsztaty, że to na żywo super wychodzi, bo ja uwielbiam rozmawiać z ludźmi i w ogóle wtedy to ma sens, a żadnych rzeczy online czy jakichś produktów fizycznych to zupełnie nie będę robić. Mm -hmm. Oczywiście przyszła kwarantanna, <śmiech> hey, <cyk. śmiech> pandemia, no i 12 webinarów zrobiłam.
1: <śmiech> no właśnie, więc pociągnijmy temat. Tak. Jak wyglądało to twoje przeniesienie się do online'u?
2: No po prostu szybko zareagowałam na e, potrzeby, a raczej właśnie na... Mm. Zainteresowanie ze grupy odbiorców. Ale
0: faktycznie było, że ludzie się pojawiali?
2: Tak. No, na pierwszym webinarze miałam 120 osób. Fum. Potem na kolejnych też bardzo dużo. A
0: przypomnijmy, że to są
1: webinary, które są płatne, prawda? Nie, nie, te były A, darmowe. A te webinary bo były darmowe.
2: Były dla akcji Startujemy, startujemy z pomaganiem.
1: A, tak. okej, okay. i można było mm, po
2: prostu do nich dołączać. Tak,
1: i ten y, możliwość datkowania, tak. prawda, gdzie pieniądze przychodzą na wsparcie służby zdrowia. Tak, mhm. i
2: właśnie dzięki tym webinarom z, też zbudowałam wydaje mi się naprawdę dużą bazę kontaktów, bo no dla mnie jedna czwarta tej bazy, no jest to kilkaset osób, mm -hmm. naprawdę dużo osób, mm -hmm. które uczestniczyły w, w tych webinarach i też wiem, jak dużo osób potem do mnie pisało, że o maja, nie zdążyłem, chciałbym e, odsłuchać ten webinar i tak dalej. Ja mówię, że no nie, to są webinary na żywo, jeszcze to są charytatywnie w pełni i robione, a tak samo Dużo pracy i zaangażowania ode mnie Jasne. wymagają, bo przygotowanie innego webinaru na takim poziomie, z którego ja będę zadowolona, no to jest około 40 godzin. Łącznie z przygotowaniem grafik, opisów i tak dalej, bo często się tej pracy nie widzi. To nie są... Te dwie godziny, które ja rzeczywiście się i sobie aż,
0: aż mi się kojarzy z, z pracą w radiu. Ludzie, tak. lu, lu, ludzie słyszą no, dosłownie pięć minut materiału, który, który gdzieś tam się znajduje, a mi się czasem zdarzy poświęcić na niego dwie, trzy godziny. Tak, albo tak. Ro, rozmowa, która jest bardzo trudna, naukowa, rzeczowa. To nie jest tak, że ja ją przeprowadzam od, od, odruchowo. O od, tak trzeba się do niej przygotować, trzeba wiedzieć jakie pytania zadać, żeby, to miała, żeby ta rozmowa miała w ogóle miała jakikolwiek sens. No i ludzie często nie widzą tej pracy, która jest zakulisowa, tak jak mówisz. To jest masa pracy włożona, a potem pytanie, w to prawda? Za, co? I dlatego coraz... za co właśnie, to wszystko.
1: Tak. A dlatego też coraz więcej marek i firm pokazuje kulisy. I to też często właśnie robią dlatego, że padają jakieś oskarżenia, że dlaczego tak drogo? Tak? Mhm. Za, za co ja płacę tyle pieniędzy? Więc często firmy właśnie pokazują te kulisy i często profile w social media tak wyglądają, mhm. że no a tutaj siedzi sobie Ania, zobaczcie, i, i Ani zadaniem jest robienie tylko tego, na ja to robi przez cały dzień, bo to jest, wydaje wam się, że to jest w ogóle coś, co nie jest istotne, ale to jest tyle pracy z tyłu, że aż musi być Ania, która siedzi przy biurku i robi to całe dnie, o, No, dokładnie, Ostatnio już ja mi się,
0: no? przepraszam, ostatnio mi się przypomniało, bo e, zamawiałem tapicerkę i ta tapicerka była wedle mojego wzoru zrobiona. To jest z, z, znajoma firma, robiła mi tak trochę poznajomości. no i m, przychodzę, już zrobiona, patrzę, no fajnie, fajnie, to ile pieniędzy, to jeszcze zanim powiedział mi o cenie, to pokazał mi filmik jak jego pracownicy wyszywają piki specjalnie. Aha, I że to jest
1: ręczna robota. Że to jakby. jest
0: ręczna robota. I on mówi, kurde, no ja, ja nie mogę za to wziąć za zbyt mało. To, jest mój, to, to był mój znajomy i tak ten. Ale, ale właśnie chodzi o to, że te kulisy pracy, których często nie widzimy i jak bardzo pracochłonne to jest, mogą nam zmieniać bardzo mocno perspektywę. I powiem szczerze, jednocześnie, fajna technika negocjacyjna.
1: No tak. I to jest, to jest taka technika, która się mocno wiąże z językiem korzyści. Jak mamy na przykład usługę, to też jak dajemy cenę, to powiedzenie, że to kosztuje 300 zł i koniec, to nie jest dobry sposób. To kosztuje 300 zł, ale jeżeli to kupisz, to za te 300 zł dostajesz A, B, C, D, E. I wymieniamy wszystkie korzyści, wtedy klient myśli, no dobra, to w sumie jak sobie zsumuję, to jest warte więcej niż te 300 zł, więc warto, żebym zainwestował mm. te pieniądze i to zapłacił, mm, nie? No A miałaś moja takie przypadki, że klient B2C, który przyszedł na zajęcia, potem w jakiś sposób ci otwierał drogę do firmy, w której na przykład pracował, bo tak. ja tak mam często że przyjeżdżają nauczyciele na wycieczki, to nauczyciel należy do jakiegoś ciała rady pedagogicznej nauczycieli w województwie i nagle się okazuje, że raz, że dzwoni do mnie 30 nauczycieli właśnie z tej rady, ale sama ta rada na przykład chce zorganizować jakiś wyjazd i, i przyjeżdża do nas, więc yy, właśnie. Czy tak bywa?
2: Tak, zdecydowanie i mam z tego świadomość, dlatego też Um, zastanawiam się w ogóle, czy by nie zapraszać po jakichś przedstawicieli z firm na warsztaty właśnie otwarte, bo już kilkakrotnie, nawet nie wiedziałam, kto tak naprawdę znajduje się u mnie na warsztatach, po czym przychodzi ktoś i mówi, no ja pracuję w takiej, w takiej firmie, czy chciałabyś do nas przyjść? Ojo. Wow, jasne. Albo ostatnie warsztaty właśnie e, była jedna, e, na warsztacie wykładowczyni z Politechniki Warszawskiej. Mówi, Maja, może chciałabyś przyjść i opowiadać naszym studentom o sztuce, bo ty to tak fajnie robisz. A ja. No, i to jest super też właśnie
1: tip dla naszych słuchaczy, że często może to nie powinno być pytanie czy B2B, czy B2C, tylko odpowiedź powinna brzmieć i jedno i drugie. Prawda? Dostosowujemy produkt, usługę do klienta indywidualnego i Maja to robi organizując warsztaty, gdzie się można pojedynczo zapisać, kupić sobie bilet. Tak to normalnie wygląda. Ubierzemy udział i można podobne zajęcia dostosować właśnie do tej usługi B2B, i tak Maja robisz, kiedy wprowadzasz elementy jakiegoś team buildingu, na przykład, jakiejś współpracy mhm. w zespole. I ci klienci często jedni, jakby jeden segment yy, napędza ten drugi. Nie? Czyli Dokładnie tak. b 2 B napędza B2B. I może też w drugą stronę, prawda? Że jak byłem na szkoleniu w firmie i mi się spodobało, to wieczorem sobie idę na piwo z znajomymi i mówię, słuchajcie, dzisiaj miałem super dzień w pracy, bo taka dziewczyna do nas przyszła i opowiadała właśnie o sztuce. Ekstra. I ona mówiła, że jakiś w ogóle za dwa tygodnie jest warsztat i że można sobie pójść. Słuchajcie, idźcie, bo to jest ekstra sprawa. Tak. No I właśnie to jest stronę. świetne,
2: bo e, pojedyncze osoby przyprowadzają nagle szóstkę znajomych. I naprawdę tak się dzieje. Obie, wow, że w ogóle super. I oni mają ekstra wie wieczór, no bo u mnie jest, jest wino, przekąski można zostać jeszcze e, sobie miło spędzić czas czy przenieść się zupełnie gdzieś indziej, ale już to mamy takie fajne spotkanie, z którego dodatkowo mamy wartość merytoryczną no tak. i nowe umiejętności, więc no, wydaje mi się, że to jest naprawdę dobre połączenie tych rzeczy, ale jeszcze chciałam wrócić właśnie co do tego, że kwarantanną uświadomiła mi, że nie tylko warsztaty otwarte i taki kontakt bezpośredni e, może być czymś, co oferuje poza ramami, ale tak, żeby, żeby wreszcie sprzedawać te webinary, bo jednak było zainteresowanie nimi mhm. bardzo duże i właśnie teraz jestem w trakcie pracy nad e, platformą, mam nadzieję, że ona za chwilkę ruszy, e, żeby właśnie to zrobić, a, albo na zasadzie Netflixa, że, wy, e, wykupi, że można wykupić dostęp i sobie oglądać, ile się chce tych mhm. filmów związanych mhm. ze sztuką, albo po prostu pojedyncze filmy i już mieć je na zawsze, pobierać sobie i móc na nich pracować.
1: O, super. I to w ramach no. jakiejś swojej platformy, tak, autorskiego tak, rozwiązania, tak, fajnie, tak, bo tak, wtedy tak. Nie, nie jesteśmy zależni od y, jakichś dostawców, mhm. albo też zgarniamy większą część tego zysku, jeżeli jesteśmy w stanie. Więc to jest, to jest w ogóle no, niesamowicie
0: ciekawe. Tak, no.
2: i w ogóle tutaj też warto powiedzieć, że w momencie, kiedy się zaczyna własny biznes, to zazwyczaj wszystko się robi samemu. Więc trzeba mieć i umiejętności marketingowe, PR-owe, i trzeba umieć robić grafiki i opisy na stronę, i w ogóle samemu sobie stronę postawić, bo jest teraz tysiąc możliwości. Ja też sama sobie robię jakby platformę, po prostu włączając różne wtyczki i tak mm -hmm. dalej. Więc naprawdę własnymi siłami, jeżeli się chce to można bardzo dużo.
0: No to, to tutaj jest taka rzecz uniwersalna wśród wszystkich y, osób, które kiedykolwiek zajmowały się jakąkolwiek działalnością, no musicie być multizadaniowi, to na pewno. Tak. <laughs> musicie umieć dużo rzeczy zrobić, a jeśli nie umiecie, to się ich nauczyć. Tak, <laughs> no ale pewnie. prawda jest taka, że wszystkiego da się nauczyć. Właśnie. Właśnie. O tym mówię, ja tak, Kwestia tak, tak. czasu. Tak, kwestia no. czasu dla mnie tylko. Kwestia nauki i takiej chęci osobistej tylko
2: Ciekawe jest to, że wiele osób myśli ojej, ty się zajmujesz sztuką, to musi być takie przyjemne. <laughs> to ty pewnie <laughs> tylko to <tyś>, że to, co pedasz. <laughs> no to jest jakieś 10% tego, co robię. Ale tak, to jest przyjemne, bo to mnie motywuje, żebym robiła 90% pozostałych rzeczy, bo no inaczej pewnie nie miałabym w ciężkich momentach tyle samozaparcia i w ogóle motywacji,
1: żeby to kontynuować. No dobra, no to social media, profile. Gdzie masz profile social media? Czy je prowadzisz sama? Tu już słyszeliśmy, że przynajmniej częściowo tak. I jaka strategia? Opowiedz trochę o twojej promocji.
0: Wiem, że jest Instagram. Poza ramami, to wiem na pewno, możecie zerknąć, sprawdzić, fajny profil, polecam i wiem, że Maja go prowadzi sama, przynajmniej tak to wygląda.
2: Tak, zdecydowanie prowadzę sama i oczywiście zaczynając myślałam, że będę wszystko prowadzić. Oczywiście Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, za chwilę podcast i po prostu na każdym będę tak samo zaangażowana, oczywiście czas zweryfikował, że Dobrze można prowadzić tak naprawdę jedno, maksymalium, maksymalnie dwa media. No i ja najlepiej się czuję na Instagramie i rzeczywiście tam jest mnie najwięcej. Staram się być tam niemalże codziennie i nie tylko dawać posty merytoryczne, ale także takie praktyczne w stylu, właśnie. O, zobaczcie, tutaj jest darmowy dzień zwiedzania muzeum, albo możecie sobie skorzystać z takiej, z takiej platformy, żeby się więcej nauczyć. No i dodatkowo, oczywiście, tam też można powiedzieć, że dzielę się swoją wiedzą, opisując obrazy, mówiąc o jakichś ciekawostkach. Czy pokaz, pokazując różne... Inne tematy związane z tym, więc tak jak najbardziej na Instagramie jestem najwięcej. E, I pomimo tego, że wiele osób mówi, że o, powinnaś założyć kanał na YouTube i w ogóle, mm -hmm. bo tak dobrze ci idą do webinary, okej, okay, tylko niech ktoś za mnie to montuje, <grym> e, nagrywa, pisze scenariusze i tak dalej i mi doda dwa dni dodatkowe mm -hmm. do tygodnia, to mogę to robić. No tak, bo, no. bo są
1: tacy ludzie, jest Gary Warjenciu, który tak ma YouTube'a, ma Facebooka, ma Instagrama, ma podcast, pisze książki i to tak trochę wygląda, jakby on nic tak. innego nie robił, tylko... Pewnie tak jest zresztą. I trochę tak jest, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o podcast, no to on nagrywa treść, ale gdzieś tam. Content mu ktoś przygotowuje. Potem obrabia mu ktoś inny, wrzuca ktoś inny. Na YouTube tak samo. Krzysztof Gonciarz, który jak nagrywał do jej vlogi, ludzie sobie myśleli, to co on? Cały mhm. dzień albo nagrywa, albo montuje, nie? W ogóle on nic innego nie robi. Ale on w zasadzie nagrywał, po czym wysyłał to do trzech osób, które dla niego to montowały. Ktoś inny robił do tego napisy, ktoś robił mu kopii, a ktoś inny prowadzi jego social media i jakby on jest w centrum tego wszystkiego ja nie jest osobą, która dzisiaj tworzy ten content, ale gdzieś wszystko dookoła ma już wyoutsourcowane. Dokładnie. Na początku robił to sam, ale teraz już raczej tego nie robił. Przychodzi taki moment, kiedy się okazuje, że bardziej się opłaca komuś zlecić, mhm. bo on to zrobi za 200 zł w godzinę, a ja bym to robił 3 godziny, a jak ja pracuję godzinę, zarabiam 300, więc prawda? Więc bardziej mi się opłaca, żeby to komuś oddać, nie? Niż, no. niż robić to samemu.
2: Znaczy, ja nie mówię, że nigdy tego nie zrobię i mhm. że nie rozwinę także innych kanałów. Przy współpracach jak najbardziej właśnie z przyjemnością przyjdę do podcastu, podzielę się tym, co wiem jak najbardziej, ale na przykład nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że teraz zakładam swój podcast i robię go na takim poziomie, jakim bym chciała, bo bym musiała poświęcić właśnie pozostałe rzeczy, które robię teraz, a jakby mhm. nie o to chodzi. I jeżeli będę mieć kanały na YouTubie, co wątpliwe w najbliższym czasie, ale jak już, no to będę dla kogoś robić, bo już rozmawiam o różnych współpracach właśnie mających to w zamiarach, ale właśnie, jeżeli już, to będę potrzebowała jakoś do pomocy, żeby rozwijać inne gałęzie. No, ale czy to jest ten moment? No raczej nie.
1: A to w takim razie może nam zdradzisz, jakie są plany na najbliższą przyszłość? Czy kontynuujesz te rzeczy, które robisz, czy może jakieś w planach właśnie
0: nowości? No usłyszeliśmy już... o platformie na tak, pewno. Tak, tak. To I to, to jest zna, mój to główny
2: wiem. cel, żeby właśnie ruszyć z platformą, z webinarami. Mam nadzieję, że także z e-bookiem, który będzie... Nie, nie jestem jeszcze w 100% zdecydowana, Czyli czego będzie książkę? pierwszy. Znaczy właśnie, nie chcę, żeby to była taka książka, książka, no bo teraz każdy wydaje e-booki i niektóre mają 50 stron, niektóre mają 200. Raczej chciałabym po prostu w taki kompaktowy sposób e, zebrać wiedzę praktyczną dla osób, które chciałyby zacząć przygodę z historią sztuki albo po prostu wiedzieć, jak efektywnie zwiedzać muzea, bo to jeżeli się wie, to jest bardzo proste. Jeżeli się nie wie, no to cięż, ciężej zaplanować dobrze podróż. No i różne takie inne rzeczy. I w momencie, kiedy właśnie to wypuszczę i będę mieć dochód pasywny, co jest moim marzeniem, chociaż oczywiście platforma z webinarami w 100% by taka nie była, bo starałabym się będę się starać, jak najbardziej regularnie
1: dodawać tam mm -hmm. nowy kontakt. Sama platforma nie będzie, ale ten no kodek, właśnie. który dodasz, on jednak tak. ja już Sam sobie są. będzie pasował. Tak, tak, oczywiście.
2: Tak, jak najbardziej. I właśnie na tym mi zależy, no bo jednak ta dywersyfikacja jest dla mnie bardzo istotna i cieszę się, że w sumie dość szybko, bo wydaje mi się, że po roku już wprowadzając taki produkt, o którym nawet nie myślałam jeszcze mm -hmm. e, wtedy, jak zaczynałam, no to wydaje mi się, że to jest całkiem e, okej. Okay. No i właśnie od września, żeby starać się wrócić do e, tych warsztatów dla firm i szkoleń.
1: No tak. Bo Zobaczymy to...
2: oczywiście, jak będzie z epidemią. Czy to jednak nie będą webinary dla firm, ale...
1: Ale to już Znaczymy. będziesz przygotowana, tak. prawda? I jakby jak będzie normalnie powiedzmy, to będziesz pewnie bardziej robiła stacjonarnie, ale masz zawsze plan B. Mm -hmm. Jak wróci lockdown, to wtedy robisz więcej przez internet. I no w Dobre, sumie u, u, nas, u nas w firmie jest tak samo, że już powoli robimy sezon jesień, ale jak będzie COVID, no to będziemy robić wszystko przez internet. I to no. jest fajne, żeby się zabezpieczyć po prostu. I to jest może. No tak. Bo później znowu jesienią będzie, ojej, znowu fala epidemii, moja firma upada. Ale nigdy nie mówił, prawda, że to wróci. No mówił, ale ja myślałem, że nie wróci. Już, e, już dzisiaj. Się, już się
2: skończyła pandemia.
1: Tak, więc Zero się... zachorowań. Tutaj fajnie, bo odwołam się do książki, którą pan Maciej Panek polecał. Antykruchość. I tam jest to bardzo fajnie opisane, żeby w ten sposób się dywersyfikować, żeby w, bez względu na to, co się wydarzy, zawsze mieć produkt który, to jest też związane w ogóle jak się inwestuje na przykład w akcje nie? to często się ma akcje spółek które są pozytywnie skorelowane z rynkiem, czyli rynek rośnie, akcje rosną, rynek maleje, akcje maleją ale fajnie jest mi, też w portfelu akcje, które mają odwrotnie, że jak na przykład giełda jedzie w dół, to akurat ta spółka idzie do góry i są takie, nie? więc wtedy zmniejszamy może trochę zysk, no bo one się będą równoważyć, ale z drugiej strony nigdy nie będzie tak, że stracimy wszystko, prawda, więc to też fajnie, fajnie jest to mieć tak rozkminione no i co? Zbliżamy się chyba do końca, bo tak to Ja To jest ja ja, ja długo, jest 30 ja, minut. Nawet. Ja patrzę, patrzę na zegarek i właśnie, no może Dobrze, moglibyśmy to... gadać długo, ale to najwyżej jeszcze zaprosimy kiedyś Maja, i jeszcze raz Na wystawię, pewno jeszcze okazja,
0: okazja będzie. To w takim razie takie dwa klasyczne pytania, które mamy. Ja zadam pytanie o publikacje, może o książki, które czytasz, a może które cię zainspirowały poza działaniami Brave Campowymi. Yy, yy, publikacje, książki, literatura. Coś na przykład
1: sobie biznesowo, może o, to ja tak najwięcej osób... biznesowych czytam. No ale <laughs> właśnie, co cię, co cię ostatnio
0: najbardziej zainspirowało? Może Osta albo w ogóle.
2: Ostatnio po raz drugi przeczytałam jedną rzecz i wiem, że Przemek też lubisz bardzo tą książkę i dla mnie ona jest ekstra i właśnie dzięki niej między Ale innymi... jaką, jaką? Ja chcę wiedzieć.
1: <laughs> Jedna rzecz, Jedna tak rzecz... się nazywa ta książka. Tak. A, jedna to jest jedna rzecz, rzecz autorstwa Garego Kellera. Gary Keller One Thing tak się nazywa ta książka. Mam wrażenie, że już kiedyś o tej książce mówiliśmy tutaj w jakieś podcaście. Jakieś z pierwszych odcinków ja o niej wspominałem, ale tak. to Maja w takim razie zarekomenduj ze swojej strony. Tak mhm. i
2: właśnie przeczytanie tej książki uświadomiło mi, że angażowanie się w wielu projektów, co robiłam ostatnio, nawet w współprowadzenie kolejnego projektu biznesowego nie jest dobrym pomysłem i właśnie tydzień temu stwierdziłam, że się z tego wycofuję i muszę 100% uwagi poświęcić na poza ramami, bo inaczej ani tego, ani tego nie rozwinę. Więc posiadanie tej jednej rzeczy jest niezwykle cenne, bo znacznie lepiej jest robić jedną rzecz właściwie, a nie właściwie wszystko. I to jest takie jedno mądre zdanie właśnie z tej książki. I serdecznie Wam polecam jej przeczytanie. A co do wcześniejszych książek, pamiętam to jeszcze było pewnie na początku liceum, jak czytałam biznesowe, to są takie książki takich amerykańskich autorów, ani nie pamiętam, bogate albo Biedny i... Po prostu różni Robertka mentalnie. Po prostu różni mentalnie. Jeszcze to jedna nie jest Kiyosaki,
1: ale zaraz wam powiem, kto to jest. I jeszcze
2: jedna Biedny ojciec i Bogaty ojciec. No
1: to to jest
0: Robert tak. Kiyosaki. Tak.
2: I to są właśnie takie dwie książki, które są w takim amerykańskim stylu napisane w stylu powtarzaj, że masz umysł milionera, bla, 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 ale, ale jednak ale ja one to... są mądre i tak, bardziej właśnie uświadamiają, jak wiele schematów myślowych mamy wbijanych od dzieciństwa jak bardzo to determinuje to, jak myślimy w przyszłości i jak zawodowo nasze życie się może rozwijać. Z potoczyć. perspektywy
0: czasu patrzę na, na książki Roberta Kiyosakiego bardzo różnie, ale to jednak jest coś, od czego ja też zacząłem. I to jest, też właśnie byłem, to była trzecia klasa gimnazjum, dokładnie. Pamiętam, jak dostałem tę książkę do ręki i byłem taki, o nie, naprawdę muszę to czytać, serio. Po co, po co? Ale przeczytałem i pomyślałem sobie, o Boże, tak, to, 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 to tak będzie wyglądało moje życie w sumie. Tak, <laughs> ja, bogaty
1: albo biedny po prostu różni mentalnie to jest Harfty Eker, to jest to, mm. autor tej książki, oczywiście wszystko będzie w odcinku podcastu. Ja tylko, że też dodam od siebie komentarze do tych książek, że mm, w Stanach w ogóle jest tak, że wielu ludzi taki ma pomysł na życie, że napisze książkę, która by będzie bestsellerem mm -hmm. i <laughs> zrobię taki poradnik, jak stać się bogatym, nie? No i niestety minus jest taki, że ci ludzie piszą książkę po to, żeby się wzbogacić, I Tak. więc oni no, nie wiedzą, jak się wzbogacić, liczą na to, że dzięki książce, więc lepiej jest czytać książki, które napisali ludzie, którzy już się wzbogacili i piszą to z perspektywy osoby, która może się podzielić swoim doświadczeniem tego, jak ona to zrobiła, albo jak, w jaki sposób się to udało, więc akurat e, Kiyosaki i harfti to, to właśnie jest ta druga ścieżka. I tam jest wiadomo mnóstwo typu afirmacji i tak mm -hmm. dalej, ale to trzeba filtrować. I to, co jest tak, na, tak, tak. Tak, tak, to, co to jest napisane bardziej. dla odbiorcy amerykańskiego i mocno, one no, są też new age'owe czasami, to sobie można odfiltrować i się na tym nie skupiać, mm -hmm. ale bardziej na merytoryce i wtedy to super, super mm -hmm. to brzmi. Jak
2: najbardziej.
1: E, więc jeszcze pytanie ode mnie. Chciałbym, żebyś zaproponowała słuchaczom naszego podcastu jedną aplikację, jakieś rozwiązanie mobilne, webowe, na telefon, na komputer, które gdzieś ci pozwala na co dzień w jakimś aspekcie prowadzenia twojego biznesu.
2: To pierwsze, co mi przychodzi do głowy to jest Trello, że mhm. ja tam wszystkie swoje pomysły wrzucam, i bo ja właśnie często tak mam, że przeglądam jakieś strony, przeglądam, mówię zarobisty pomysł na warsztat albo o, to mi się przyda do czegoś i po prostu się tam wrzucam, wrzucam, wrzucam. Wracam do tego za miesiąc i mówię, kurczę, ale zarobisty pomysł. <laughs> <laughs> no, muszę to zrealizować. I właśnie tak mam mnóstwo zakładek, tylko właśnie... Ale czekaj, jak Trello?
0: I... I na czym polega ta aplikacja? Trello to jest
1: bezpośredni konkurent Asany. No i jeszcze raz, nie wiem dokładnie. Aha, jest, <grymne> widzę, że ja ci nie pomogłem. To jest, narzęd, to jest to narzędzie do zarządzania projektami. Tak? Mm -hmm. I takie środowisko do zarządzania projektami, prawda? W którym można właśnie rozpisywać projekty, zadania, harmonogramy, notatki, pliki. No, to jest takie multi, multi narzędzie. I to jest fajne, dlatego że ty mają o tym opowiadasz, bo często ja słyszę na przykład, super jak się pracuje w zespole, to Asana Ekstra, ale jak ja sam sobie robię, jestem jednoosobową firmą, to czy to mi jest w ogóle potrzebne? Moja Maja jesteś jak najbardziej, jednoosobową tak. firmą, więc możesz powiedzieć, że... Tak,
2: bo można sobie to, nie wiem, w Wordzie zapisywać wszystkie pomysły, ale jednak to nie jest tak przejrzyste, tak szybkie do zaaplikowania i też tam można różne zakładki robić, różne pomysły i naprawdę sobie to szeregować, jak tylko się chce. I ja też nie jestem osobą, która wpisuje w kalendarz każdą jedną rzecz, jest super poukładana i hmm. ma wszystko po prostu co jest. do linijki. Ja jestem, <laughs> czego tak. staram się uczyć oczywiście, bo to bardzo się przydaje, ale przynajmniej takie narzędzie może to ułatwić. Oczywiście nie mówię, że codziennie tam coś wrzucam i że sobie odhaczam wszystko, co zrobiłam, ale dzięki temu, że właśnie na linki dodawać, że można robić listę zadań, że można napisać komentarze, dodawać jakieś zdjęcia, no, przeróżne rzeczy to naprawdę to jest super pomoc. No
1: i co, co najważniejsze, to jest właśnie darmowe narzędzie, uh -huh. które pozwala w Trello, można do 100 osób w zespole za darmo <śmiech> korzystać, więc w zasadzie <śmiech> powiedzmy, że większość firm naszych słuchaczy może tam się znaleźć. W Asanie ten limit jest do 20 osób, więc jak ktoś działa w zespole powyżej 20 osób, to wtedy Trello Trelo, Trelo jest nadal darmowym rozwiązaniem. Uh
0: -huh. Czyli to wszystko. Przekuć w sukces. Maja Michalaj była naszym dzisiejszym gościem z projektu i swojej, swojej własnej firmy, poza ramami, w której mówi o sztuce w sposób y, łatwy, tak słyszeliście? Taki bardzo przyjemny. Się fajnie słucha i, 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 i porusza odbiorców, jak zresztą i nas słyszeliście. Ale to od razu słychać,
1: że Maja kocha to, co lubi. Tak, to tak prawda, że to słychać, nie jak, jak rano wstaje, to, to nie jest tak, Jezus, kolejny dzień chcę umrzeć. Nie. Maja wstaje i podejrzewam, że się zastanawia, Boże, co ja dzisiaj tak. zrobię. Jak wam... co pierwsze, Ale ekstra, że mogę już wstać rano i zrobić dużo rzeczy
0: dzisiaj fajnych z nowym... No, takiego, tak takiego podejścia i takiego życia wam życzymy. I jednocześnie zaraża tym podejściem, więc to jest bardzo fajne. Zachęcamy, żebyście zapoznawali się z jej, z jej pracą, bo to, to naprawdę warto nawet choćby sprawdzić ciekawości. Tak ja myślę, że
1: Instagram, a potem z Instagrama wszędzie można dotrzeć, jak tak, ktoś chce tak, dalej.
0: Dokładnie, więc... dokładnie tak. <głos> Czyli to już wszystko. To już. Dziękujemy Wam bardzo.
1: Tak, dziękujemy <głos> za słuchanie. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Papa.
0: Pa. Słuchaj
2: Radio Campus, gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.